0: Genau, Also man kann das natürlich nicht ausblenden. Ich werde das nie vergessen. Der dritte Tag beim Schwimmen, da war ich eigentlich mental schon total am Ende, weil ich wusste natürlich, was alles noch vor mir liegt. Ich wusste, ganz viele Leute schauen auf mich und ich war aber halt schon kräftemäßig ziemlich am Ende.
1: Welcome back hier im Mental Performance Podcast. Heute mit Dirk Leonhardt. Schön, dass du dabei bist, Dirk. Hallo Patrick. Ja, ich freue mich riesig auf unser Interview, weil du dieses Jahr sportlich was auf die Beine gestellt hast, wo wahrscheinlich jeder der Zuhörer hier erstmal tief durchatmen wird und den Hut vorziehen wird. Um es kurz zusammenzufassen, bevor wir gleich so ein bisschen näher auf die mentalen Strategien dahinter eingehen. Dirk hat im Sommer den längsten Triathlon der Welt hinter sich gebracht. Das Ganze hat 45 Tage gedauert. Insgesamt waren das 6.920 Kilometer im Wasser, auf dem Rad und natürlich auf der Laufstrecke. Overall, für alle Zuhörer vielleicht so einen kleinen äh, Überblick mal. Das Ganze ist ein Umfang von 30 Mal Langdistanz Triathlon. Unglaubliche Leistung. Und bevor wir so ein bisschen auf das Mentale eingehen, Dirk, würde mich zumindest erstmal interessieren, wie kommt man überhaupt auf die Idee, sich so einem Rekordversuch zu stellen? Also für mich war das eigentlich
0: relativ klar und, und naheliegend, weil ich ja ähm, Triathlet bin und den Ausdauerbereich und ultra äh, Langdistanzbereich so für mich entdeckt habe. Ich habe zweimal den Ironman in Frankfurt gefinisht und habe dann nach neuen Herausforderungen gesucht und die in so 24-Stunden-Rennen gefunden. Dann mal 24 Stunden schwimmen und auch Fahrradfahren ähm, war so das Nächste. Und beim Laufen hatte ich immer Angst, dass ich das nicht schaffe oder dass das irgendwie zu hart ist, weil das nicht so meine Disziplin ist. Und dann habe ich auch in 24 stunden Rennen dann mal probiert und habe das auch äh, gefinisht mit 140 Kilometern und habe dann erfahren, es gibt die dreifache Ironman Distanz, wo man dann 127 Kilometer läuft am Ende, ähm, 540 Kilometer Fahrrad fährt und so 11, 12 Kilometer schwimmt und das habe ich dann in zweieinhalb Tagen auch durchgezogen und es ging mir noch relativ gut dabei. Und dann war die logische Frage, so was kommt als nächstes. Und das wäre eben der Fünffache gewesen oder der Deka, der Zehnfache oder auch der Zwanzigfache. Da gibt es dann in Mexiko einen Wettkampf, der regelmäßig ausgetragen wird. Aber ich hatte dann so für mich die Idee, nee, ich, wenn ich das angehe und mache, dann wäre der Dreißigfache ja irgendwie mega cool. Und ja, das habe ich mir dann so in den Kopf gesetzt aber nicht so weiter verfolgt. Und für dieses Jahr hatte ich dann vorgesehen, eigentlich eine Radtour zu machen quer durch Europa. So 6.000 Kilometer wären das gewesen, aber aufgrund der Corona-Pandemie ist das alles gescheitert. Und da war ich einfach zu stur, dann zu sagen, nee, dieses Jahr klappt es halt nicht, ist halt blöd gelaufen. Sondern da habe ich mir überlegt, was kann ich jetzt machen? Ich habe ein paar Wochen Urlaub genommen extra dafür. Ich habe jetzt äh, extrem Radfahren trainiert dafür. Und da ist mir dieser Ultra-Langdistanz-Triathlon wieder eingefallen. 30-fache Ironman-Distanz. Dann habe ich geschaut, da gibt es dann auch noch einen Weltrekord für den längsten Triathlon. Das waren so um die 26-fache Langdistanz. Und ja, da bin ich das angegangen. Das war dann Mitte Mai, als ich mich letztendlich auch dafür entschieden habe. Und am 2. Juli ging es dann los. Und ähm, ja... Radfahren war ich trainiert, aber Laufen und Schwimmen habe ich eher so aus dem Kalten rausgemacht. aber es hat ja dann doch ganz gut geklappt.
1: <lacht> okay, super spannend. Jetzt würde mich auf jeden Fall auch mal noch interessieren, was so dein Antrieb dahinter ist, weil ich glaube, viele der Zuhörer und gerade vielleicht auch so im, sagen wir mal, ambitionierteren Hobbysportbereich, ist es für die meisten wahrscheinlich einfach schon okay zu sagen, hey, ich habe in meinem Leben mal einen Ironman gefinnigt, vielleicht auch zwei Ironmans gefinigt. Warum dann immer noch mehr? Warum 30 am Stück?
0: Ja, ich glaube, das kann man auf den Punkt bringen, und um zu sagen, das ist die Neugier. Es ist so diese Grenzverschiebung und ähm, mit der Zeit irgendwie verliere ich, den, Verlo- verliere ich die, ja, den Respekt vor der Strecke. Da ist eben die Langdistanz gar nicht mehr so so dramatisch. Das ist dann eigentlich ein Trainingstag, der länger dauert. Und von früh bis abends kann man das dann selbst organisiert alles mal auf die Beine stellen. Oder ähm, ja, es ist einfach so, dass, dass ich neue Herausforderungen suche. Und wenn ich dann irgendwie so einen krassen Wettkampf gemacht habe, der mich gefordert hat, dann ist auch mal wieder ja, ein Jahr oder auch zwei Jahre Ruhe, dass ich gar nicht das Gefühl habe, ich muss jetzt irgendwas machen. Aber dann beschleicht mich immer so ein Gefühl, so ja, da wäre doch noch was und das und das kann ich mal ausprobieren. Und so war es diesmal auch. Ich hatte eben 2017 den, die dreifache Langdistanz gemacht und habe dann nochmal einen Masterstudiengang gemacht, wo ich eigentlich gar keine Zeit für Sport hatte und jetzt, Für 2020 wollte ich dann einfach irgendwas Sportliches wieder angehen. Und das ist ein Stück weit vielleicht eine Sucht, aber auch so dieses kindliche Neugiergefühl, einfach mal zu gucken, schaffe ich das und kann ich das oder wo sind einfach dann wirklich meine Grenzen äh, gesetzt. Und bis jetzt ähm, habe ich die Grenzen noch nicht so richtig gefunden, wobei dieses Jahr wirklich sehr extrem war. Also da war der Körper sehr am Limit so dass ich jetzt äh, noch was Extremeres äh, glaube ich erstmal nicht brauche die nächsten Jahre
1: okay ähm, das heißt ist es ist für dich vor allem so dieser ja wirklich innere Antrieb rauszufinden okay wo, wozu bin ich eigentlich in der Lage was ist machbar
0: genau also ich habe so entdeckt dass ich das gut kann ohne dass ich jetzt äh, sehr viel von meinem Leben opfern muss also ohne dass ich sehr viel trainieren muss kann ich da einfach äh, ziemlich krasse Leistungen vollbringen, die relativ außergewöhnlich sind. Also es gibt immer ein paar Verrückte, die treiben es dann noch mehr auf die Spitze und und sind da noch mehr drin. Aber das Schöne in dem Ultrasport ist eigentlich, dass man nicht so hart dafür arbeiten muss für seine Erfolge, sondern man kann viel mit der Willenskraft machen. Und das liegt mir einfach und deshalb habe ich dann doch immer wieder Spaß daran und die Schmerzen, die ich empfinde oder das Gefühl der der Schwäche oder so, wenn man einfach nicht mehr weiter kann, das wird dann einfach immer übertrumpft durch dieses Gefühl, ja, ich habe was geschafft, was ähm, viele nicht schaffen und das reizt mich einfach unglaublich.
1: Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Du hast... Vorhin gesagt, dass du gerade auch so für diesen Schwimm- und und Laufbereich eigentlich jetzt nicht großartig vorbereitet warst, eher wenn dann fürs Radfahren, weil du diese Radtour geplant hattest. Hast du dich denn generell im gesamten Prozess so ein bisschen mental auf diese ganze Challenge vorbereitet?
0: Ja, also rückblickend betrachtet war ich eigentlich in ganz vielen Aspekten ähm, viel zu blauäugig und viel zu schlecht vorbereitet. Und ähm, jetzt das Mentale ist was, mit dem ich mich eigentlich jetzt erst hinterher beschäftigt habe. Was gibt es da für Strategien? Wie kann man sich aus den Tiefs selbst rausholen oder das Trainieren, dass man erst gar nicht in diese Tiefs reinrutscht? Ähm, Aber irgendwie intuitiv habe ich doch vieles, was man dann so liest und hört, was Mentaltraining angeht oder oder mentale Stärke angeht, habe ich dann doch richtig gemacht. Also... Ähm, Auch durch meine Erfahrung, dass das nicht das erste Mal ist, wo ich lange unterwegs bin, dass man eben sich äh, kleine Ziele setzt, äh, realistische Ziele setzt und ähm, im Kopf einfach diese große gesamte Menge einfach aufteilt und dann immer ähm, jeden Tag für sich ähm, betrachtet und das war meine Hauptstrategie mental dass ich mir einen Plan gesetzt habe, was ich so pro Tag ungefähr schaffen will. Das musste ich dann auch teilweise anpassen, aber im Großen und Ganzen war es immer so, ich bin aufgestanden und für mich war klar, bevor ich heute Abend ins Bett gehe, habe ich äh, eine gewisse Leistung vollbracht und das ging eigentlich, wenn nichts von außen dazwischen kam, ging es auch immer gut und habe ich das dann auch immer so durchgezogen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall definitiv eine super wertvolle Strategie, weil ich glaube, wenn man sich von Anfang an so auf diese Gesamtdistanz konzentriert oder sozusagen zum ersten Tag in, ins Wasser steigt und denkt, okay, ich muss jetzt 200 Kilometer schwimmen und dann muss ich 5400 Meter, äh, 400 Kilometer Rad fahren und dann nochmal 1320 Kilometer laufen, dann ist man so erschlagen, dass man wahrscheinlich ähm, nicht mal bis zum Fahrradfahren kommt, wahrscheinlich von der Motivation her.
0: Genau, also man kann es... Natürlich nicht ausblenden, ich werde es nie vergessen, der dritte Tag beim Schwimmen, da war ich eigentlich mental schon total am Ende, weil ich wusste natürlich, was alles noch vor mir liegt. Ich wusste, ganz viele Leute schauen auf mich und ich war aber halt schon kräftemäßig ziemlich am Ende. Ich war schon ausgekühlt, ich hatte Sonnenbrand, Krämpfe in Armen und Beinen. Und wenn dann sozusagen noch so wenig geschafft ist, ist es natürlich mental eine unglaublich schwere Situation. Es war nicht so sehr, dass mich die, All- oder die Einsamkeit im Wasser oder das Wasser an sich gestört hat, aber eher so dieser Erfolgsdruck, den ich mir auch selbst gemacht habe und dann das Gefühl, ich kann dem vielleicht nicht standhalten und vielleicht schaffe ich das nicht mehr und werde jetzt jeden Tag ein bisschen langsamer. Und da war es dann aber gut, dass ähm, meine Frau da war und Freunde da waren, die mich dann einfach aufgebaut haben und dann ähm, gepusht haben. Also immer wenn es dann so abends gegen 8, 9 war und ich musste noch weiter schwimmen, weil es zeitmäßig nicht hingehauen hat, meine 25-Kilometer-Tagesration zu schwimmen, dann haben die sich halt auf Stand-Up-Paddling-Board gestellt, Taschenlampe noch dabei und sind dann einfach neben mir hergepaddelt ja, und haben mich da bei Laune gehalten. Also da habe ich mir dann auch extern ähm, ein bisschen Kraft geholt.
1: Ja, super wertvoll, gerade wenn das Umfeld natürlich da ist, wenn es einfach da Leute gibt, die sich auch für das Ganze interessieren. Ähm, dann kann es natürlich auch super wertvoll sein, einfach die Leute so ein bisschen mit ins Boot zu holen und einfach von außen so ein bisschen Motivation dazu zu holen, um sich selbst wieder so ein bisschen über diese kleinen Hindernisse zu pushen und trotzdem stelle ich es mir extrem schwierig vor, auch so die ganze Kommunikation, die ganze Zeit mit sich selbst ähm, zu kontrollieren. Also, weil du bist ja dann wirklich einfach für einen Großteil des Tages, 45 Tage am Stück, sehr viel einfach nur mit dir selbst beschäftigt gewesen. Wie sah so dein dein klassisches Selbstgespräch an, an den meisten Tagen aus?
0: also ich habe das gar nicht so bewusst gemacht ähm, sondern eher über über den Punkt, dass ich ja immer irgendwas zu tun habe, also ich habe gar nicht so viel Zeit, es ist gar nicht so langweilig, weil ich beim Schwimmen gucken muss, dass ich möglichst auf der Ideallinie schwimme beim Fahrradfahren, dass ich äh, nicht durch die Schlaglöcher oder über die Wurzeln fahre Ähm, äh, ja auch beim beim Laufen gucken äh, wo kriege ich jetzt ein bisschen Schatten her, das heißt immer hat man irgendwie doch was zu tun oder ist auch gar nicht äh, kräftemäßig in der Lage, groß über irgendwas nachzudenken, sondern ähm, ich war da immer sehr fokussiert und habe dann eher dann auf die Technik geguckt. Ähm, Gerade auch beim Schwimmen, ähm, wie ist noch der Armzug und ähm, ja, jetzt wieder ein bisschen mehr mit den Beinen ähm, Gas geben und ja, auch viel, was die Atmung angeht. Da habe ich auch viel sozusagen Gespräche mit mir selbst geführt, indem ich dann irgendwie so ein beim Atmen und Ausatmen dann irgendwelche Töne gemacht habe. So eine Art ja, Sing-Sang. Aber nicht in diese Richtung, dass ich jetzt mit, zu mir selbst gesagt habe, so du musst das jetzt schaffen und es ist gar nicht mehr so weit und sozusagen da wirklich ja mit Texten irgendwie mit mir selbst gesprochen habe, sondern eher so eine Art Meditation und Rhythmusgefühl zu finden. Ähm, ja.
1: ja, ja, auch das, das ist natürlich eine richtig coole Strategie, ähm, sich so selbst ein bisschen quasi in so einen meditativen, nennen wir es mal, Flow-Zustand zu versetzen, ähm, wo ja, dann einfach alles ähm, so passiert über die, über die Stunden hinweg, wo natürlich auch viele Prozesse so ein bisschen automatisiert sind und dann auch den Fokus... Immer wieder so ein bisschen auf die Technik zu legen, den Fokus mal nach außen zu richten, zu schauen, so habe ich noch die richtige Linie oder welche Schlaglöcher muss ich vermeiden, ähm, wo muss ich genau abbiegen, äh, wo kann ich ein bisschen Schatten bekommen. Also auch so generell einfach den Fokus so ein bisschen von den vielleicht Schmerzen oder der Erschöpfung des Körpers wegzulenken, kann natürlich auch extrem helfen, so wirklich das Ganze durchzuziehen und sich dann nicht zu sehr an an der Erschöpfung des Körpers aufzuhängen.
0: Was ich einen super interessanten Ansatz fand, war das mit den inneren Bildern, dass man sich so Visualisierungen schafft und das gezielt eintrainiert. Ich glaube, das äh, wäre auch total hilfreich gewesen, zumindest in bestimmten Situationen, dass man sich irgendwie schöne Situationen vorstellt und die immer wieder visualisiert, dass man sie abrufen kann. Ähm, Würdest du das empfehlen oder funktioniert das gut, auch über
1: so einen längeren Zeitraum? Also grundsätzlich definitiv, also gerade so diese inneren Bilder können halt super leicht dafür sorgen, dass wir in einen ganz anderen Zustand kommen und sozusagen für uns auch nochmal ganz andere Energiereserven hervorrufen, nochmal in einen viel fokussierteren, gelasseneren Zustand kommen, je nachdem, was irgendwie auch das innere Bild so für uns widerspiegelt. Über, sage ich mal, jetzt wirklich eine extrem lange Distanz, wenn es dann wirklich über vielleicht 10, 12 Stunden am Tag ist, ist es natürlich deutlich schwerer, das Bild die ganze Zeit aufrechtzuerhalten. aber auf der anderen Seite ist es ja auch nicht so, dass man wahrscheinlich jetzt permanent ähm, sozusagen dieses Bild braucht, sondern man braucht es vielleicht spezifisch in gewissen Momenten einfach mal, wo man merkt, okay, jetzt wird es vielleicht gerade ein bisschen schwerer oder jetzt geht langsam die Sonne unter und ich muss trotzdem noch weitermachen. Ähm, All also solche Momente kann ich natürlich mit diesen inneren Bildern auf jeden Fall nochmal deutlich leichter gestalten, ja. Hm.
0: Ja, ich denke auch, dass, dass es wichtig ist, dass man so eine Art Werkzeugkasten hat, dass man sich nur nicht nur auf eine Technik verlässt, sondern einfach mehrere Themen hat und mehrere Potenziale, die man dann nutzen kann. Und wenn das eine nicht funktioniert, versucht man das nächste, was bei mir, glaube ich, auch ganz gut war. Was mir so im Nachhinein erst bewusst gewesen ist, dass ich mich vorher mit diesen Tiefs auch, gedanklich beschäftigt habe. Also ich habe mir sehr viel Gedanken gemacht, was kann denn alles schiefgehen? Und ähm, was was wird sozusagen auf mich zukommen? Ich habe natürlich nicht an alles gedacht. Ähm, Das mit dem Sonnenbrand hätte ich gar nicht gedacht oder dass ich beim Schwimmen auch mit der Kälte so Probleme bekomme. Aber was Schmerzen angeht und so, das war mir vollkommen klar. Und dadurch konnte ich das auch leicht wegschieben, weil das mich gar nicht überrascht hat. Es war so, ach ja, jetzt kommt der Schmerz. Ja, so guter alter Bekannter. Und du bist halt jetzt da, lieber Schmerz, und das ist mir aber egal, ich, ich gehe da drüber hinweg und ähm, mach einfach weiter, weil ich wusste ja schon, dass du kommst, dass dieses Gefühl kommt. Und dadurch hat mich das also mental null gestresst, dass ich da körperliche Beschwerden hatte, weil da war ich komplett drauf eingestellt.
1: Richtig coole Strategie, ja. Also... Gerade diese Vorbereitung ist halt ähm, extrem kraftvoll, auch so einfach mal da reinzugehen, zu schauen, okay, was kann denn alles schiefgehen, mit welchen Herausforderungen muss ich irgendwie im Laufe der Zeit rechnen und wie will ich mich dann auch verhalten, so was ähm, heißt das dann für mich, wie gehe ich damit um und gerade auch diese Schmerzmomente, also häufig ist es ja auch bei uns einfach mental so, dass wir diesen Schmerzmoment haben, Und dann einfach die ganze Zeit so ein bisschen gegen diesen Schmerz ankämpfen und so einfach die ganze Zeit in so einem Widerstands- und Kampfmodus gegen diesen Schmerz sind, weil wir diesen Schmerz ja nicht haben wollen und dadurch geht der Schmerz halt eigentlich nicht weg, sondern er wird eher größer und wir machen daraus so so ein langes Leiden anstatt einfach, wie du es gemacht hast, so zu diesem Schmerz dann quasi zu sagen, hey cool, ähm, dass du jetzt da bist, Ähm, ich wusste, dass du irgendwann kommst, so ähm, lass uns mal zusammen hier weitermachen und das quasi einfach so zu, zu akzeptieren als Teil des Prozesses, dann haben wir nicht so diesen krassen Widerstand und plötzlich verschwindet der Schmerz halt auch zu einem gewissen Maße.
0: Ja, also es war bei mir auf jeden Fall so. Ich hatte ja dann eine Physiotherapeutin, und die hat dann immer abends dann an meinem Körper rumgedrückt und meinte so, tut es weh? Und ich so, nee. Und sie, sie schaute mich dann so mit großen Augen an, so, ja, aber es sollte weh, weh tun. Und es, es tut dir auch garantiert weh, aber du nimmst es gar nicht wahr. Und sie meint dann so, dein Schmerzgedächtnis ist total gestört für den Moment. Und das fand ich eine super interessante Aussage, weil man das ja selbst gar nicht wahrnimmt, sozusagen. Was, was ist tatsächlich da? Und und was nicht, das verschwimmt ja bei so einer Ausdauerleistung schon ein Stück. Und diese Aussage ist auf jeden Fall hängen geblieben, so dein Schmerzgedächtnis ist gestört.
1: (lacht) Sehr cool. Ähm, Gab es denn konkret für dich wirklich im Laufe der Zeit mal Momente, wo du darüber nachgedacht hast, wirklich aufzuhören?
0: Ähm, Nein, aufhören nicht. Ähm, beim Fahrradfahren hatte ich sogar eigentlich die ganze Zeit Spaß, obwohl ich da auch Probleme hatte mit dem Nacken. Die Nackenmuskulatur hat total äh, aufgegeben und dann bin ich teilweise auch mit Halskrause gefahren, was so eins der schlimmsten Szenarien war, dass das passieren wird. Aber in dem Moment habe ich das dann auch ähm, ja nicht irgendwie so bereut oder so, dass ich jetzt irgendwie mir selbst leid tue, sondern ich habe mich total darauf fokussiert, wie kann ich weitermachen und wenn ich mit Halskrause weiterfahren kann und auch safe bin, dass ich mal nach links und rechts schauen kann und der Kopf nicht total eingespannt ist in so einem Korsett, ähm, dann ist es okay für mich. Und es sah halt blöd aus, aber wie ich aussah, war mir, war mir sowas von egal. <lacht> Hauptsache, ich konnte weiterfahren. Und beim Laufen war es dann auch so, dass ich ähm, diese Probleme eher als als Chance begriffen habe, zu sagen, ja, jetzt kann ich richtig an meine Grenzen gehen und jetzt kann ich auch richtig zeigen, dass ich mental dazu in der Lage bin. Und es war nur beim Schwimmen eben ganz am Anfang, so der dritte, vierte, fünfte Tag, der extrem hart gewesen ist. Aber selbst am achten Tag, kurz vorm Ziel, war das einfach so so auslaugend. das, Das Wasser hat mir sämtliche Energie genommen. Und das war schon das Härteste, Und als ich da drüber war, ähm, habe ich davon auch dann profitiert. Ich habe dann immer gesagt, so, jetzt ist immer noch nicht so hart wie beim Schwimmen. Und als es dann beim Laufen so irre heiß war, da habe ich dann mir selbst gedacht, ja, besser jetzt schwitzen als wieder in dieses kalte Wasser zurück. Und ähm, das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man immer das sozusagen, was man nicht ändern kann, einfach annimmt. Und sich überlegt, wie kann ich das jetzt verbessern? Wie wie kann ich das ändern? Und was kann ich ändern? Und alles andere ist sowieso egal, weil ich es nicht ändern kann. Und beim Schwimmen war eben auch der Punkt nicht, dass ich sage, ich gebe jetzt auf oder ich höre auf, weil es war ja noch viel zu früh zum Aufgeben. Ich hatte ja äh, so um die 40 Tage eingeplant. Ich glaube 37 Tage, das war so die optimistische Schätzung, das heißt, da kann man nicht nicht am vierten und fünften Tag sagen, ich höre jetzt auf, sondern das war einfach ja. diese Sorge, ich brauche jetzt noch mal einen Tag länger, als ich eigentlich will. Vielleicht auch zwei Tage länger, als ich will. Und das war eigentlich so das, das Schlimmste. Aber das, das Aufgeben kam zu keinem Zeitpunkt überhaupt in
1: Frage. Okay, spannend. Ja, man hat natürlich... Wahrscheinlich beim Schwimmen auch einfach nochmal den den Aspekt, dass du ja einfach quasi auch dann in einem See immer wieder dieselbe Strecke hin und her schwimmst und da sich natürlich auch irgendwie visuell für dich nicht so viel verändert. Du schaust immer wieder ins Wasser, schaust mal kurz raus, aber im Prinzip ist es immer wieder eigentlich ein sehr eintöniger Ablauf Lauf für Stunden und beim Schwimmen, äh Quatsch, beim Fahrradfahren und beim Laufen hat man natürlich dann nochmal irgendwie ein anderes Umfeld, da, da passiert mehr um einen herum, wo man sich vielleicht auch so zu einem gewissen Maße ein bisschen ablenken kann von der Eintönigkeit. Genau, also auch beim Laufen war das eine Riesenhilfe,
0: dass ich ja zum einen auch sehr langsam unterwegs war und dadurch ähm, sehr viele Leute mitkommen konnten und das Tempo war auch so, dass man sich gut unterhalten konnte. Und ich habe da sehr viele Leute kennengelernt, die ich vorher noch nicht kannte, die dann einfach gesagt haben, ja, ich gehe da zum Dirk und unterstütze den und begleite ihn ein Stück auf seinem Weg. Und da sind unglaublich viele Gespräche bei rausgekommen und auch Freundschaften entstanden. Und das hat natürlich auch beigetragen. Und ja, diese Runden und immer wieder das Gleiche, das war auch eine Sorge, die ich hatte, dass mir das langweilig wird. Und dass ich dann Motivationsprobleme bekomme. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch gut, wenn man seine Strecke kennt und wenn, wenn das sozusagen so ein Gefühl von zu Hause ist und, und Kontrolliertheit ist. Ähm, also mir geht so als Sportler, ich will möglichst alles unter Kontrolle haben und nicht so sehr ähm, in die totale Überraschung reinschlittern. Ähm, was kommt auf mich zu? Weil dann kann ich mich eben darauf einstellen und äh, kann die Bedingungen ein bisschen kontrollieren. Und ich glaube, dass mir diese ähm, Runden immer in der Nähe von meinem Zuhause ganz gut getan haben und auch einer der Erfolgsfaktoren am Ende waren.
1: Ja, das ist halt alles ein ein sehr, sehr bekanntes Umfeld dann auch für dich und das schafft natürlich so ein bisschen auch ähm, einfach ähm, Wohlfühlzone, sag ich mal, in in einer Phase, wo vielleicht sich sehr viele andere Sachen nicht so gut anfühlen.
0: Genau. Genau. Am Anfang hatte ich eben die Idee, also wenn ich so eine eine krasse Reise mache, dann wäre es natürlich auch cool, dann tatsächlich quer durch Europa zu laufen und zu fahren. Aber das wäre logistisch natürlich ein ganz anderer Aufwand gewesen. Ich hätte keine Freunde und Bekannten dabei gehabt oder viel, viel weniger. Jeden Tag wäre was Neues, was auf der einen Seite gut ist, aber eben auf der anderen Seite auch Gefahren und Risiken birgt. Von daher habe ich so das Beste draus gemacht. Und ich glaube, so muss man das auch ähm, sehen, dass man immer die Situation, wie man das jetzt gewählt hat, ähm, nicht verteufelt, sondern immer schaut, was ist denn toll daran. Und eigentlich hat alles immer äh, irgendwie auch was Gutes.
1: Definitiv, ja. Wie bist du denn mit der ja schon extrem kurzen Regenerationszeit umgegangen? Also du hast ja, soweit ich das mitbekommen habe, auch irgendwie Tage gehabt, wo du wirklich teilweise bis 23 Uhr oder sowas unterwegs warst, am nächsten Tag direkt wieder früh gestartet bist, also eigentlich tendenziell auch viel zu wenig Schlaf für die Leistung, die du deinem Körper abverlangt hast. Wie hat sich das so ausgewirkt? Gab es da irgendwann so einen Punkt, wo du gesagt hast, jetzt wird es wirklich Zeit, dass ich wieder mehr Erholung bekomme oder warst du dann einfach in so einem Modus, wo wo du nur noch funktioniert hast? Ich war auf jeden Fall in dem
0: Modus, dass der Körper im Überlebenskampf war und einfach alles, was nicht notwendig war an körperlichen Funktionen, auch so weit wie es geht, reduziert hat. Also das habe ich schon gemerkt, dass da einiges passiert in mir drin und dass ich an meiner persönlichen Leistungsgrenze auf jeden Fall viele Tage dran war. Ich habe aber auch gemerkt, dass so eine ähm, fünf bis sechs Stunden Nachtruhe und ein Schlaf ähm, sehr sehr gut tut für den Körper. Also da schöpft man wieder unglaublich Energie und das fing ja schon am Anfang an, die ersten Tage, dass ich immer maximal diese sechs Stunden Schlaf hatte und ich war aber, wo es mir abends immer sehr sehr schlecht ging ähm, körperlich, frühs doch wieder ausgeruht, sowohl mental als auch körperlich. Natürlich schleppt man die Belastung dann Stück für Stück mit und das staut sich auch immer mehr auf. Aber ähm, es ging frühs immer besser als am letzten Abend davor. Und in der also es waren ein paar Nächte dabei, da habe ich dann nur 90 Minuten geschlafen. Ähm, und beim Fahrradfahren hatte ich ja dann auch den Unfall. Nach zwei sehr kurzen Nächten oder eigentlich drei kurzen Nächten ähm, war ich dann so in der Mittagszeit, wo ich... Ähm, ja, den Nacken nicht mehr heben konnte und, und den Kopf nicht mehr nach vorne schauen konnte. Und dann bin ich ja gegen ein stehendes Auto gefahren. Ähm, das war so in der Mittagssonne. Ich war dann auch sehr müde. Und das war dann auch der Zeitpunkt, wo ich dann für mich festgelegt habe, beim Fahrradfahren mache ich solche Späße nicht mehr, sondern ich fahre maximal diese 300 Kilometer am Tag jetzt noch. Und da bin ich dann immer so 20, 21 Uhr angekommen und hatte eben sechs Stunden Schlaf ungefähr. Und das hat sich dann auch ausgewirkt, dass das für den Körper schon ausreichend war, dass ich jeden Tag auch wieder besser geworden bin dann die nächsten Tage.
1: Super spannend. Okay, das heißt für dich, das gab dann auch nicht so diese Phasen, wo du morgens irgendwie aufgestanden bist und dir so dachtest, Puh, jetzt muss ich das heute schon wieder alles von vorn machen? Nee, also das,
0: nee, also ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll, das war so eine Art Robotermäßig. also der Wecker hat geklingelt und dann war mein einziges Ziel, so schnell wie möglich ähm, aufs Fahrrad zu kommen oder auf die Laufstrecke, weil ich ja wusste, umso früher ich starte, desto früher bin ich auch fertig und wenn ich jetzt eh wach bin, weil der Wecker klingelt, dann macht es überhaupt keinen Sinn, irgendwie noch sich damit zu beschäftigen, ob man nicht doch wieder lieber liegen bleiben möchte. Also das war auch immer der gleiche Rhythmus. 5.20 Uhr oder fast immer der gleiche Rhythmus. 5.20 Uhr hat der Wecker geklingelt und 6 Uhr war Start. Und das so fünf bis zehn Minuten äh, nach vorne und nach hinten war so das Maximum der Abweichung. Also das war eigentlich immer relativ stabil. Und nur der Zeitpunkt, wann ich eben ins Bett gegangen bin, das war unterschiedlich, je nachdem, wie es halt lief an dem Tag.
1: Richtig, richtig cool. Also ich glaube, ähm, jeder, der jetzt hier gerade zuhört ähm, und irgendwie schon mal seine eigenen körperlichen Grenzen irgendwie in Frage gestellt hat oder sich für sich selbst irgendwie so körperliche Grenzen gesetzt hat, der wird sich wahrscheinlich vielleicht jetzt mal Gedanken darüber machen und denken, okay, vielleicht ist da doch noch mehr möglich, als ich bisher dachte. Und ähm, ich finde es super spannend, auch von dir aus der Perspektive das zu hören, wie... Du einfach so in diesen Prozess dann auch so zu einem gewissen Maße so reingewachsen bist und dann irgendwie auch fast schon, ja, so nehme ich das äh, von dem auch, was du sagst, einfach im Prozess immer mehr Spaß hattest, je länger du dabei warst, oder?
0: Ja, das ist immer relativ, also ähm, die Kräfte waren natürlich von Tag zu Tag ähm, geringer und, und die Ressourcen, aus denen ich schöpfen konnte, waren, waren immer weniger, aber Damit habe ich mich gar nicht beschäftigt oder nicht zu sehr. Ich habe natürlich auch immer geschaut, was macht das so mit meinem Körper? Wie geht es mir gesundheitlich? Ähm, Habe ich die Gefahr, dass irgendwie dauerhaft was passiert? Und da muss man natürlich auch auf sich aufpassen, aber ähm, nicht direkt sozusagen beim ersten Stechen dann sagen, oder jetzt habe ich hier eine, eine Blase am Fuß. Das ist jetzt aber doof, jetzt muss ich aufhören sondern einfach ähm, gucken, wie das läuft und die, die Blasen, zum Sch- also das fing so ab der Hälfte vom Laufen an, da hatte ich jeden Tag ein, zwei Blasen mehr und am Ende war der ganze Fuß eigentlich ähm, ja, nicht mehr ansehnlich und äh, voller, da wo es ging, voller Blasenpflaster, die so ähm, hautähnlich sind, von Compete, die hatte ich da yeah. drauf und Die ersten Kilometer waren extrem schmerzhaft und ähm, ich bin da weder gejoggt noch äh, gewandert. Ich bin da gehumpelt. Und so nach 20 Minuten, manchmal 30, manchmal 40, ähm, habe ich dann gemerkt, dass es besser wurde, dass die Schmerzen langsam äh, aufgehört haben, weil der Fuß irgendwie warm ist oder der Fuß hatte im Schuh seine Position gefunden. Und dann konnte ich eben mit einem Tempo, was für mich okay war, zwischen 4 und 5 kmh, konnte ich dann meine Runde vollenden. Und das hat mir gereicht. Ich wusste, wenn ich jetzt irgendwie mehr Gas geben würde, hätte ich halt wieder krasse körperliche Probleme. Und von daher war die Strategie klar. Hauptsache finishen. Und wenn es halt mit einem Wandertempo ist, dann ist es mit einem Wandertempo. Und wenn ich merke, lange Pausen, Sorgen für Schmerzen, dann mache ich halt die Pausen kürzer und versuche den Fuß ähm, immer in Bewegung zu halten. Und mit Support funktioniert das ja dann auch. Also, ähm, ich war die gesamte Zeit, die gesamten äh, anderthalb Monate immer auf dieses eine Ziel fokussiert, äh, ins Ziel zu kommen. Alles andere war erstmal zweitrangig. Ja, und ja. Äh, das war dann die richtige Einstellung und mehr, mehr ist es gar nicht. Ja, ich bin. Maximal ein durchschnittlicher Sportler. Ich kann nicht besonders gut oder nicht besonders schnell rennen. Ähm, Fahrradfahren geht so, aber sage ich mal, Re- ähm, Radfahrer, die das regelmäßig machen, die sind auch doppelt so schnell am Berg äh, wie ich. Und Schwimmen ist auch jetzt nicht so überragend. Ja? Aber ähm, ich sage immer, ich kann alles drei gleich schlecht. <lacht> Und wenn es auf, auf die Ausdauer ankommt, dann ist die Geschwindigkeit eben sekundär. Da kommt es dann eben darauf an, dass man ein gutes Pausenmanagement hat, ähm, nicht so viel pennt und nicht so viel irgendwo sich ausruht, sondern einfach durchzieht. Und dann funktioniert es für mich hervorragend. Und ich glaube auch für viele andere, die die Willenskraft haben, ähm, die brauchen sich nicht so viel Angst machen um ihre körperliche Konstitution, sondern... Ähm, ja, also das ist nicht das, das Entscheidende, ja, dass man super toll trainiert ist. Ähm, am Ende wird das im Kopf entschieden. Und ich bin der Überzeugung, dass eigentlich jeder, der gesund ist, genau das Gleiche schaffen kann, was ich auch gemacht habe. Wenn er denn möchte oder sie denn möchte. Das ist das Entscheidende.
1: Ja. Also ähm, für jeden, der der zuhört auf jeden Fall, wenn ihr dasselbe auch leisten wollt, dann äh, habt ihr mit Dirk jetzt den perfekten Ansprechpartner, um (lacht) zu wissen, äh, was ihr vielleicht dafür alles tun sollt. Ähm, Ich finde es ein super geiles Feedback von dir auch nochmal einfach ähm, diese Selbstreflexion zu hören und zu sagen, hey, ich bin vielleicht nicht in diesen drei Disziplinen jetzt irgendwie absolute Spitze aber äh, ich kann das alles dreist gleich gut zu einem gewissen Maße und wenn es eben auf die Distanz ankommt, dann habe ich da auf jeden Fall meine Stärken. Wenn es auf die Willenskraft ankommt, da habe ich da meine Stärken und dann nutze ich halt diese Stärken und äh, mache das Beste daraus.
0: Also über, genauso übertragen, ja. Wenn man, wenn man jetzt Marathonläufer ist ähm, und man weiß, man hat die, die Trainingszeit nicht, dann braucht man sich nicht irgendwie zweieinhalb Stunden oder sowas als Zielzeit äh, Marathon vorzunehmen, sondern man muss es immer... Gucken, was ist das, was man leisten kann und leisten möchte. Und das muss nicht immer die Zeit sein. Dann kann man eben sagen, okay, ich laufe dieses Jahr vielleicht mal drei Marathons und die Zeit ist mir egal. Anstatt sich so zu versteifen auf eine gewisse Zeit und dann ist man unglücklich, weil man vielleicht drei Minuten langsamer war. Also, ähm, ja, man muss das immer für sich selbst wissen, denke ich. Und ähm, der Sport bietet viel, der Ausdauersport. Da ist für jeden was dabei.
1: Absolut. Wie war am Ende dein Gefühl, als du wirklich final am letzten Tag die Ziellinie überquert hast?
0: Ja, ich hätte das so geplant, dass ich so zum Schluss bin ich immer so drei und vier Runden im Wechsel gelaufen. Also ähm, 61,5 bis 82 Kilometer, ähm, mal so, mal so, dann auch mal zwei Tage hintereinander 82, dann wieder einen Tag mit 61 und ich habe das so getaktet, dass ich zum Wochenende fertig werde, damit möglichst viele Zeit haben und ich mich bejubeln lassen kann. Und dann war das Ziel so, am Samstag werde ich fertig. Und ich bin am Freitag nochmal drei Runden gelaufen. Da hätte ich auch direkt die vierte noch dran machen können und wäre dann Freitagnacht irgendwann fertig gewesen. Aber ich habe mir bewusst diese letzte Runde so als Ehrenrunde aufgehoben um das nochmal zu genießen und alles so in mir aufzusaugen und bin eben am Freitag, 14. August bin ich dann 60 Kilometer gelaufen und wusste dann jetzt, als ich ins Bett bin, morgen ist Samstag, da starte ich mal 10, 15 Minuten früher, 6.15 Uhr geht's los und äh, lasse mir dann Zeit und 11 Uhr ähm, komme ich zu Hause an und habe dann eben die 65 Laufrunden absolviert, und es war halt absolut genial, weil ganz, ganz viele Anteil genommen haben und sich Zeit genommen haben. Und ich habe auf der Runde dann schon immer wieder Leute getroffen, die dann ähm, applaudiert haben und gesagt haben, ey, sau stark und super cool. Und im Ziel war das dann eine riesige Überraschung. Da hatten Nachbarn und Freunde dann alles Mögliche organisiert, die Freiwillige Feuerwehr ähm, stand da und hat so ja, im Spalier gestanden, dann mit äh, Wasserkanone und ähm, die Iskemer Jungs. Das ist so eine Art ja, äh, Traditionsverein äh, mit Saufen noch nebenbei. <lacht> ähm, da gab es ein Schnäpschen und dann äh, der Handballverein ähm, stand mit Trommeln da und im Ziel dann ähm, Tobi Kemmerer von der H3 Morning Show der das Ganze dann moderiert hatte mit hr 3 banner und äh, Palmen standen im Ziel und Konfettikanone kanone ähm, Ja, und meine wichtigsten so Bezugspersonen waren mit dabei und es war einfach unglaublich. Also sehr, sehr emotional und ähm, ich war total gerührt, was die sozusagen alle auf die Beine gestellt haben. Und gleichzeitig extrem erleichtert, dass ich es jetzt auch tatsächlich hinter mir habe. Also die die letzten 20 Kilometer waren eigentlich so die die Belohnung für das Ganze und der Zieleinlauf, das war so die Krone des Ganzen.
1: Okay. Ja, klingt nach dem dem perfekten Abschluss.
0: Ja, definitiv. Also mehr als Perfektes hätte ich mir echt nicht träumen lassen, was, was die da alles auf die Beine gestellt haben.
1: Sehr cool. Jetzt hattest du ja auch ähm, schon so ein paar Wochen und Monate Abstand quasi zu dem ganzen Ereignis. Was würdest du sagen, sind so die größten Dinge, die du für dich gelernt hast aus ähm, diesem Rekord?
0: Schwierig. Also Lessons learned habe ich sozusagen. Was würde ich anders machen oder was könnte man verbessern? Da gibt es einiges, was man verbessern kann. Ähm, weil es doch relativ chaotisch war und alles so ähm, knall auf fall, weil ich auch nicht so viel Zeit hatte, mich darauf vorzubereiten. Ähm, aber am Ende habe ich, hab ich glaube ich, so für mich alles richtig gemacht. Also, ich bereue da nichts ähm, im Großen und Ganzen und ähm, habe glaube ich, jetzt auch nicht irgendwie mich zu einem besseren Menschen gewandelt oder so, dass ich mich da sehr stark verändert habe, aber was mich extrem begeistert hat, war einfach die Hilfsbereitschaft von von Leuten, die ich bis dahin gar nicht kannte. Also da gibt es unzählige Geschichten, ganz viele, die ähm, an der Strecke ihr Haus hatten, Äh, die haben dann so eine Verpflegungsstation aufgebaut und standen dann auch über das Live-Tracking sozusagen gesteuert, wussten die, wann ich ich wieder vorbeilaufe bei denen und standen dann da mit Eiswürfeln und hatten kühle Getränke. Und also da hatte ich wirklich viel Support von quasi Fremden. Ähm Ja, der der Alex Gimbel, ähm, der hat so eine... Körpermanagement-Firma, der hat dann eine Massageliege mir vorbeigebracht, obwohl er mich gar nicht kannte. Und dann dachte ich mir nur, hey, wie krass. Ähm, der weiß nicht, ob seine Massageliege jetzt morgen bei Ebay steht. Der stellt die einfach bei mir ab und äh, stellt die mir zur Verfügung. Oder äh, Michael Passinger, der ist Sportzahnarzt ähm, in Langen. Äh, der kam dann und hat gesagt, er zieht mir die Fäden äh, von meinem Unfall. Da muss ja die Lippe genäht werden. Dann verliere ich ein paar Stunden oder verliere ich nicht ein paar Stunden, weil ich nochmal zum Arzt muss und hat mir ähm, ja, so Proteinshakes vorbeigebracht und so eine Massagepistole gegeben. Ähm, also irgendwie total wahnsinnig. Ich konnte es gar nicht so richtig begreifen, ähm, warum die das alle für mich machen, weil sie mich ja gar nicht persönlich kannten, ja, aber die fanden halt die Aktion so cool und ähm, das nehme ich auf jeden Fall mit aus der Aktion, diese ja, Hilfsbereitschaft einfach, ähm, ohne eine Gegenleistung. ja, Weil es wird immer gesagt, die, die Gesellschaft verroht so und die Leute können das nicht mehr. Aber ähm, ja, es geht schon noch. Und es gibt schon noch viele Leute, die einfach nicht alles nur für Geld machen oder für eine Gegenleistung, sondern die einfach Spaß dran haben, auch anderen Leuten was Gutes zu tun. Und ähm, ja, das... Das begeistert mich auch jetzt Monate später noch extrem.
1: Ja, mega schön. Hast du denn eigentlich mittlerweile die Urkunde vom Guinness-Buch bekommen?
0: Ja, also es hat ein bisschen gedauert äh, mit der Anerkennung und die äh, hatten dann immer noch irgendwelche Einwände, dass meine GPS-Daten nicht in dem richtigen Format vorliegen würden. Aber jetzt am Ende hat es doch äh, geklappt und sie haben sich überzeugen lassen, dass das alles so seine Richtigkeit hat und ich habe die Urkunde von Guinness World Records und habe auch eine Urkunde vom RID, das ist das Rekordinstitut für Deutschland, da hatte ich dann weil das mit Guinness irgendwie so ein bisschen äh, schräg lief äh, habe ich da auch noch den Rekord eingereicht und jetzt habe ich gleich zwei Rekordurkunden
1: sehr cool, Glückwunsch auf jeden Fall ähm Jetzt hast du vorhin gesagt, gerade nach solchen großen Herausforderungen ähm, ist es dann oft so, dass du auch mal einfach ein Jahr, vielleicht auch zwei Jahre gar nichts mehr machen musst. Ähm, Jetzt weiß ich aber, dass es zumindest so halbwegs konkrete Pläne auf jeden Fall für 2021 ähm, gibt. Kannst du da schon Näheres drüber sagen?
0: Ja, ich habe mir so ein paar Sachen rausgesucht. Ähm, Ein Bekannter, ähm, der hier in der Nähe wohnt, ähm, der ist... Feuerwehrmann und der läuft äh, im Feuerwehroutfit. Der hat auch nächstes Jahr einen großen Benefizlauf und mit dem laufe ich gemeinsam Halbmarathon in Feuerwehruniform. Da freue ich mich schon total drauf. Dann will ich ein 24-Stunden-Rennen machen, ähm, wenn das stattfindet, ähm, auf dem Fahrrad. Und ähm, ich habe mir noch vorgenommen, eine Fahrradtour zu machen. Ähm, ja, so ein paar Länder abzuklappern, das wären so... 2.200 Kilometer, die ich da fahren will. Das ist dann wieder so ein bisschen Abenteuercharakter und ähm, quer durch Europa, wenn das funktioniert. Und da freue ich mich auch schon drauf und da bin ich jetzt gerade so am Plan.
1: Okay, sehr cool, super spannend. Für all die Leute, die jetzt hier zugehört haben oder gerade zuhören und jetzt sagen, hey, ich würde super gern weiterverfolgen, was Dirk macht oder ich... Ähm, Hätte vielleicht noch die ein oder andere Follow-up-Frage. Will mich vielleicht selbst mal so eine Challenge stellen und will mal mit jemandem drüber quatschen, der das schon gemacht hat. Was ist so die beste Möglichkeit, um mit dir in Kontakt zu treten oder auch so ein bisschen deine, deine Reise zu verfolgen weiterhin?
0: Ja, Instagram. Ähm, mein Account ist dead und dann unterstrich 30xultra oder auf Facebook ultradead. Ähm, nee, auf Facebook ist es 30xultra, ist meine ähm, ja, Homepage oder Webpage äh, bei Facebook. Da kriegt man alle möglichen Infos, okay. noch ein paar Videos und äh, da kann man mich auch kontaktieren.
1: Perfekt, sehr cool. Dann äh, packe ich das auf jeden Fall in die Show Shownotes und dann bedanke ich mich auf jeden Fall riesig für deine Zeit, Dirk, und noch mehr für deinen ganzen Input. Also äh, ich glaube, jeder, der hier zugehört hat, hat unglaublich viel gelernt hatte, wahrscheinlich eine ganze Menge Aha-Momente, um einfach mal zu realisieren, krass, man kann das schon alles schaffen und man kann sich da reinarbeiten und man kann mit all diesen Herausforderungen auch umgehen, man kann das alles meistern, also von daher vielen, vielen Dank auch für deinen Input einfach hier.
0: Ja, gerne und ich danke äh, dir und auch anderen Mentaltrainern, dass ihr auch zeigt, dass man eben nicht nur die Muskeln trainieren kann, sondern dass man auch gezielt an der mentalen Einstellung arbeiten kann und ich muss sagen, ich bin da noch Neuling. Ja, Ich habe noch so ein Training nie genossen, aber das ist auch unglaublich spannend, weil ich glaube, da steckt mehr Potenzial in einem selbst, was man immer selbst glaubt. Und das Mentaltraining ist auf jeden Fall ein super, super Ansatz, denke ich. Und äh, sollte man mal probieren, auf jeden Fall.
1: Ja, danke dir. Perfekt. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und bis bald. Mach's gut. Danke gleichfalls. Tschüss.